0: Wirtschaft, Der Podcast mit Manuel Koch. Brexit-Sorgen, Corona-Pandemie und US-Wahl. Eigentlich lastet viel Unsicherheit momentan auf den Finanzmärkten. Doch für den DAX geht es seitwärts. Warum? Ja, wir
1: bekommen ja die ganze Zeit Impulse. Allerdings muss man sagen, dieser Seitwärtsmarkt oder Sägezahnmarkt, wie wir ihn bei Fine Good Research nennen, der existiert im Grunde seit Juni. Denn der DAX hat nach unten mal Ausreißer auf 11.600 gezeigt, nach oben mal ganz kurz die 13.300, 13.400er Region touchiert. Aber im Wesentlichen ist es doch die Region 12.000 bis 13.000. Da geht es immer hin und her. Wir sind noch etwas näher an der oberen Markierung. Aber man sieht ja, die Impulse sind schon da und mitunter ist es ja auch innerhalb der Handelstage schwankungsfreudig.
0: Wir schauen gleich, wie es an den Märkten weitergehen könnte. Außerdem sprechen wir zum Börsenstart mit dem Chef von Siemens Energy. Und wir haben natürlich wieder Top-Empfehlungen, nämlich die türkische Lira und Vata. Das alles heute bei Inside Markets X hier von der Frankfurter Börse. Ich bin Manuel Koch. Ein großer Verlierer in dieser Woche war Covestro. Anleger straften den Kunststoffkonzern deutlich ab wegen einer angekündigten Übernahme. Die Aktie verlor kräftig. In DAX tangierte das trotzdem wenig. Wie sollten sich Anleger grundsätzlich jetzt positionieren?
1: weil wir seit Juni auch so agieren, dass wir die Dips nach unten nutzen, um aufzustocken, aber oben, also oberhalb der 13.000 noch immer mal etwas abbauen. Also sprich, sich innerhalb dieser großen Seitwärtsbandbreite äh, immer angucken, ähm, ja, was ist gerade oben, dann gebe ich Bestände und äh, baue Cash auf und nach unten eher wieder Cash abbauen und auch Seitwärtsprodukte nehmen. Also es gibt da eine schöne Auswahl und ähm, das hat sich in den letzten Monaten deutlich bewährt, äh, denn per Saldo, das sehen wir ja, ist beim DAX nicht viel zu
0: eine Notenbankpolitik, bei der vergangene Verfehlungen des Inflationsziels später aufgeholt werden, könnte geprüft werden, sagte Christine Lagarde, die EZB-Chefin in dieser Woche. Die EZB könnte damit dem Vorbild der US-Notenbank fett folgen und temporär eine Inflation von über zwei Prozent tolerieren, so die EZB-Chefin. Das ist allerdings umstritten. Bevor wir gleich mit dem CEO von Siemens Energy über den Börsengang sprechen, jetzt der Veranstaltungshinweis. Wenn ihr euer Tradingwissen vertiefen wollt, könnt ihr das mit den kostenlosen Börsenwebinaren der Tradinghouse Börsenakademie ganz bequem von zu Hause oder dem Büro aus. Der nächste Termin, 14. Oktober, exklusiver Marktausblick mit André Stagge. Dabei stellt er Strategien vor, wie ihr euch am Markt gut positionieren könnt. Meldet euch am besten sofort an und sichert euch euren kostenlosen Platz unter trading-haus.de. Der Ausgabepreis lag bei 22,10 Euro, die erste Notierung bei 22,01 Euro. Seit dem Börsengang am Montag konnte die Aktie aber etwas zulegen. Wie beurteilt der CEO von Siemens Energy den Börsengang?
2: Das ist mal ein Startpunkt. Also wir legen jetzt los und ich sag mal, das ist mal der erste Schritt getan. Und Insofern fragen Sie mich in ein paar Monaten wieder und dann sehen wir weiter. Insofern bin ich jetzt froh, dass wir endlich an diesem Punkt sind und loslegen können. Energie beschäftigt uns alle, Elektrizität umso mehr und das ist das, was wir abdecken. Ein Sechstel der weltweiten Stromerzeugung basiert auf unseren Technologien und insofern werden wir auch zukünftig die Energiewelt mitgestalten und ich glaube, es geht kein Weg vorbei an Firmen wie Siemens Energy.
0: Der Börsengang ist zwar jetzt geschafft, aber die Herausforderungen, die kommen jetzt erst noch.
2: Siemens Energy ist natürlich immer noch sehr breit aufgestellt für jeden Kundenwunsch ist gesorgt. Nur, die Börse möchte durch eine Fokussierung haben, zumal ja auch Kohle und Gasgeschäft, das ist ja nicht die Zukunft politisch nicht mehr gewollt und auch in weiten Bevölkerungskreisen ja nicht mehr gewünscht. Das heißt, man muss sich fokussieren auf die Zukunft. Das ist natürlich Windenergie, aber vor allen Dingen auch Wasserstoff. Also dieser Umbau wird auch sicherlich eine gewisse Zeit dann in Anspruch nehmen. Das würde mal wehtun. Man muss leider Mitarbeiter entlassen. Das wird die Gewerkschaft nicht erfreuen. Aber um mitzustehen, weltweit gegenüber der Konkurrenz aus Amerika und Asien muss man diese harten Einschnitte machen.
0: Die jüngste Eskalation zwischen den Ländern Armenien und Aserbaidschan hat enorme Auswirkungen, auch auf die türkische Lira. Diese ist in dieser Woche auf ein neues Rekordtief gefallen. Die durch den Konflikt ausgelösten geopolitischen Risiken schwächen die Stabilität in dieser Region. Die Analysten sehen hier eine Longchance. Ein Blick auf den Kursverlauf offenbart bereits seit Anfang 2019 wieder eine deutliche Erholungsbewegung des Euros gegenüber der türkischen Lira. Im Handel wurde ein neuer Rekordstand um 9 ,20 Lira 20 markiert. Wahrscheinlich werden bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs weitere Zugewinne des Euro gegenüber der türkischen Lira bis in den Bereich um 9 ,61 Lira 61 ins Visier genommen. Fundamental spricht aber alles für eine weitere Lira-Absprechung. Die Aktien des Batterieherstellers WATA schafften es zu Beginn des Monats September auf neue Rekordstände und konnten damit die Corona-Krise hinter sich lassen. Doch eine zwischengeschaltete Konsolidierung zwang das Papier zeitweise auf die Horizontalunterstützung abwärts. Dort hat der Wert jedoch einen Boden vorfinden können. Die Analysten der Trading Tradinghouse-Börsenakademie sehen auch hier eine Longchance. Solange Warta das Niveau um den 50-Tage-Durchschnitt bei 115,37 Euro erfolgreich verteidigen kann, gibt es Chancen auf einen Kursanstieg auf bis zu 138,45 Euro. Mittelfristig wären sogar Kursgewinne bis annähernd 150 Euro vorstellbar. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets X hier von der Frankfurter Börse. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday.